0: Cześć, tu Paulina Kacprzak
1: i Agana Plocha. W podcaście Design Practice rozmawiamy o praktycznych stronach pracy na styku technologii designu zarówno od strony projektowania, jak i zarządzania.
0: W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak powstał serwis d Protocol o plusach i minusach pracy w startupie wewnątrz dużej organizacji, o tym czym jest minimum lovable product
1: i o pracy produktowej, growth hackingu i metrykach. Naszym gościem jest Mateusz Martin, product designer i team leader w grupie pracuj.pl, gdzie zajmuje się rozwojem The Protocol, który zdążyliście już poznać, bo jest partnerem naszego podcastu. Doświadczenie projektowe Mateusz zdobywał między innymi w wydawnictwie Biuro Literackie. Jest wielkim fanem koncepcji Minimum Lovable Product, o której rozmawiamy właśnie dziś.
0: Notatki i linki wymienione w tym odcinku znajdziecie na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 042. A sponsorem tego odcinka jest właśnie The Protocol, czyli serwis z ofertami pracy, o którym dziś rozmawiamy z Mateuszem i który poznacie od kuchni. Zanim zaczniemy, mamy dla Was małe ogłoszenie, można powiedzieć autoreklamę. Chcemy Was zachęcić do zapisania się na bezpłatne lekcje wideo z brand designu, które przygotowaliśmy razem z Michałem Mierzwą ze studia Uniforma. Michał był kiedyś freelancerem, a teraz prowadzi siedmioosobowe studio, więc przez ostatnie 15 lat zebrał niesamowite doświadczenie, którym podzieli się właśnie z Wami teraz w lekcjach. Michała możecie już kojarzyć z 37 odcinka naszego podcastu, w którym podzielił się m.in. tym procesem, jak stworzył razem ze swoim zespołem naszą identyfikację wizualną. A z lekcji
1: dowiecie się między innymi, jak gładko przeprowadzić proces projektowy identyfikacji wizualnej, tak żeby wszystko poszło bezproblemowo i żeby klient nie zgłaszał żadnych pretensji. Żeby otrzymać te lekcje wpadajcie na branddesigner.pro ukośnik lekcje. Cześć Mateusz. Hej Mateusz. Cześć, cześć. To na sam początek tradycyjnie już pytanie. Jaką książkę ostatnio przeczytałeś?
2: E, tak, moje ulubione pytanie waszego podcastu i akurat mm, myślę, że podobnie jak wielu gości, gości przede mną, mm, czytam kilka rzeczy jednocześnie, ale taką rzeczą aktualnie, którą e, mam rozgrzebaną i chciałem się z wami podzielić, to jest książka Luka, to jest e, książka Jagody Radajczak, jest to jej debiut, mamy ją też tutaj obok na biurku, to. Widzi to, widzi okładkę z wydawnictwa Charakter, więc trzyma poziom edytorski i wydawniczy i typograficzny na najwyższym poziomie. I to jest bardzo ważna książka. Mam nadzieję, że zrobi w ogóle wprowadzi dyskurs dyskryminacji językowej wokół błędów, wstydu i itd. w mówieniu w językach obcych, szczególnie po angielsku. I tak jak tu na tym blurbie, na, na okładce napisali wydawcy, Skąd bierze się wstyd i lęk przed mówieniem w języku obcym? I właśnie autorka świetnie sięga i trochę po socjologię, i po historię najnowszą, w tym transformację. Przypominając, że ci nauczyciele angielskiego to byli tacy właśnie programiści tamtych czasów, że ich było po prostu bardzo mało i robili szybkie kariery. Taka na przykład szefowa wydawnictwa Harlequin, która z racji tego, że znała angielski, została jakby... Od razu tak, taką dużą rolę w latach 90. powierzoną, w, gdzie, gdzie oni sprzedawali tych książek w pewnym momencie miliony w bardzo krótkich by, odstępach. Więc jest całe to podłoże plus do tego rzeczy uświadamiające takie, że ten lingwicyzm jest formą dyskryminacji, taką jak rasizm i seksizm, żeby kogoś wyśmiewać czy zwracać mu uwagę, że mówi niepoprawnie, publicznie w internecie itd. i tak dalej to jest w ogóle niepiętnowane w przeciwieństwie do innych form dyskryminacji. Przypominane są też różne przykłady tutaj takie z popkultury jak serial The Crown, w którym była polska dziennikarka i mówiła z polskim akcentem I jak to się odbiło u nas, że to było w ogóle hańba narodowa, że Netflix jakby uderzył w Polaków i pokazał, że Polacy nie potrafią mówić po angielsku i ja mam w głowie taki przykład jak taki lingwicyzm może nieść długofalowe problemy takie w rozwoju w ogóle popultury, to talent showy różne. Jak pamiętam, jak, jak czytałem tę książkę teraz sobie przypomniałem, te talent showy wchodziły, zespoły grały i ocena i potem y, jak wyście to zaśpiewali po angielsku, to nie śpiewajcie, nie kaleczcie. Ja nic nie słyszałem tego, że coś jest nie tak, a wszystkie Aha. zespoły jechane za ten angielski. I ile zespołów wzięło sobie to do serca, że nie, no lepiej nie śpiewajmy, bo my tego nie słyszymy, ale widocznie ludzie słyszą, lepiej nie ruszajmy angielskiego, po polsku będziemy śpiewać. Gdzieś sobie zamykając od razu w ogóle karierę na nasz lokalny rynek. Więc to jest taka właśnie ofiara tego lingwicyzmu. Więc bardzo ważna książka, charakter nie zawozi raczej, to jest taka mocna marka. Też mam background w typografii, ponieważ jakby do branży ux wchodziłem z branży typograficznej i pracowałem w wydawnictwie w biurze literackim, gdzie się tym między innymi zajmowałem, więc tak trochę też ten okres, kiedy charakter startował, to ja tam też pracowałem i tak śledzę ich od samego początku, więc tam można w, w ciemno brać. Natomiast ja mam pytanie, bo, bo te, od, z tymi książkami ró, różnie jest i, i czasem e, ludzie trudno się ludziom z, jakby złapać, ale natomiast to, co ostatnio oglądali, to, to łatwo przychodzić do, do głowy, więc, a to też dużo mówi o jakichś takich obszarach zainteresowań i tak dalej. Więc ja mam do Was z kolei pytanie: co, co widzieliście ostatnio? Jaki film, jaki serial?
1: Uuu, ale w ogóle odbitka. To ja tylko, ja tylko sobie pozwolę skomentować, że widziałam ostatnio tę książkę, lukę w księgarni. Od razu złapała moją uwagę i super Mateusz, że o niej wspominasz, tym bardziej, tym bardziej się cieszę, że jest na mojej liście i chyba wskoczy wyżej w takim razie. <grych> e, e, więc tak, a ostatnio oglądałam film Chiński sen, To był film, to jest film dokumentalny o realiach pracy w Chinach, nie wiem, czy bym go poleciła, bo jest trochę nudny, <laughs> ale ma piękne zdjęcia, więc jak ktoś chce się nacieszyć obrazem, to, to zachęcam, bo naprawdę te zdjęcia robią wrażenie. Paulina.
0: A ja ostatnio widziałam serial na Netflixie Wielka Woda o powodzi w 1997 roku. Nie wiem, kiedy ten serial powstał. On chyba nie jest jakiś taki super ekstra nowy może jest z zeszłego roku, czy coś takiego, ale jestem totalnie zaskoczona, bo jest naprawdę dobry, w sensie mega się wciągnęłam, w ogóle nie byłam w stanie, ja jestem takim też typunem serialowym, że jak już zacznę, to muszę obejrzeć do końca, więc staram się w ogóle nie oglądać, <głosy> ale wiecie jak to jest z polskimi serialami, że no jakby trudno znaleźć aż tak wciągające przykłady, a tutaj naprawdę mocno się wciągnęłam i później poszłam od razu, właśnie kilka dni później zachęcona tym serialem, poszłam do kina na film tego reżysera nie pamiętam niestety jak on się nazywa ma jakiś taki dziwny tytuł o, jest o szpiegach i też jest super, więc on chyba nadal jest w kinach jeszcze więc bardzo polecam, jest naprawdę bardzo ciekawy i fajnie zrobiony i super scenografia, Jest zresztą w Wielkiej Wodzie też
2: tak, ja Ja właśnie y, pr, pracuję z jednym z producentów w naszej firmie, jest z Wrocławia Konrad. Także pozdrawiam przy okazji. I właśnie jak wyszedł ten serial, to, to, to dyskutowaliśmy o nim, bo on sam przeżył we Wrocławiu, e, mieszkając e, i, i odpowiadał z perspektywy dziecka, e, jak to wyglądało i to raczej była taka, wiecie, bardziej wielka przygoda niż taka wielka trauma. Oczywiście rodzin, których nie dotknęła bezpośrednio jakby tragedia utraty całego mienia. Tylko na to powiedział, że oni mieszkali akurat w obszarze położonym tak, że nie, nie zostali jakby ich Dzielnica Zelana. To to, to jest ciekawe. Ja natomiast jestem wielkim fanem kina grozy, kina gatunkowego w ogóle i kina grozy, więc jak mam tylko moment, żeby coś obejrzeć, to staram się nadrabiać. Teraz obejrzałem film Smile, polski tytuł Uśmiechnij się i to jest taka konwencja łańcuszkowa, trochę jak Ring. Dużo czerpię też z It Follows, coś za mną chodzi, który jest filmem wybitnym i to w ogóle polecam wszystkim. Więc jest trochę wtórny, ale daje radę i on naprawdę dobry box office zrobił i nie bez przyczyny. Miał bardzo ciekawą kampanię marketingową, taką z patentem, jak to swego czasu The Blair Witch Project zaczęli. W skrócie fabuła jednym zdaniem polega na tym, że ktoś się spotkał z osobą, która się tak bardzo ostro uśmiechała i popełniła samobójstwo na jego oczach, to przekazywała te coś tej osobie i ona widziała te osoby tak bardzo uśmiechnięte. I i kampanią tego było, że na przykład na meczach futbolu w Stanach były na trybunach osoby, które cały mecz wpatrzony w jeden punkt były z takim bardzo dużym uśmiechem i kamera, gdzie się łapała na telebimach i zaraz był jakby cały viral wokół tego, co to jest, co się dzieje i tak dalej albo na jakichś telewizjach śniadaniowych w tle prognozy pogody takiej na ulicy uśmiechnięta osoba z parasolem tak sztywno stała, więc samka jest z kampanii, w ogóle jest bardzo ciekawe.
1: Bardzo ciekawe, no. Ale ja na pewno nie obejrzę, bo ja z kolei strasznie się boję. Takich filmów. Ja też się boję.
0: Sprawdziłam, słuchajcie, ten film, który oglądałam już w kinie właśnie tego reżysera od Wielkiej Wody, nazywa się Doppelganger, sobowtór. Jest jest o szpiegu. I później zresztą zachęcona tematyką szpiegowską zaczęłam czytać książkę Nielegalni, Wincenta Sewerskiego. Przyznam się, że wczoraj siedziałam do trzeciej w nocy i odczytałam się <laughs> Super, Więc to no, bardzo, ile... bardzo ciekawa tematyka o agentach, którzy, którzy są nielegalni, którzy działają pod przykrywką i w ogóle nie są, e, nie są na przykład dyplomatami, tylko są właśnie taki, tak zwanymi nielegałami, e, których, jeżeli się ich zdemaskuje, no to w zasadzie jakby nie, nie, nie chroni ich żadna, żadna jakaś, wiecie, jakby to, to co chroni dyplomatów, nie, nie chroni
1: ich nic, żaden immunitet. No, mega ciekawe. Ale, ale rekomendacji, cudownie, <gry> cudownie. Dobrze. No dobrze, to może przejdźmy teraz do, do bardziej przyziemnych spraw, nie do nielegalów, nie do szpiegostwa. Mateusz, czym zajmujesz się na co dzień?
2: Tak, na co dzień pracuję w grupie Pracuj. Rozwijam taki produkt, który jest serwisem poświęconym branży IT, ofertą z pracą w branży IT, theprotocol.it. Jestem tam liderem zespołu, który właśnie zajmuje się badaniami Product Discovery oraz designem. tak. Także w grupie pracy jestem już trochę, bo jestem ponad 6 lat, a od dwóch właśnie tak najmocniej zaangażowany, bo to nie, nie jedyna rzecz, którą robię, ale najmocniej zaangażowany w tę właśnie branżę IT, którą w ogóle tak mocno śledzę od samego początku, bo to jest taka perła w koronie rekrutacji. Branża IT to jest drogie procesy, wymagające, wymagające kandydaci, więc zawsze na to jest duży fokus i dużo rzeczy z branży IT. Jest takich, które się później skaluje bardziej na mainstream rozwiązań, więc na przykład nie wiem, modułowa oferta pracy, która gdzieś tam wcześniej było tak, że te oferty pracy firmy robiły sobie jak kiedyś na Allegro, HTML-owe, samodzielne, takie afisze i to był taki trudny paradygmat do przełamania, a gdzieś tam branża IT to wprowadziła na na szerszą skalę no i dzisiaj już rynek wygląda zupełnie inaczej.
1: To bardzo ciekawe.
0: A a powiedz właśnie czym się zajmujesz w ramach tej swojej roli, jakbyś mógł podać jakieś przykłady projektów, które zrealizowałeś, bo zdaje się, że jesteś w Deep Protocol od samego początku istnienia tego startupu wewnątrz Grupy Pracuj, prawda?
2: Mm, tak, tak, zgadza się i jakby background jest taki e, historii, że w ramach Grupy Pracuj, w sensie głównego produktu pracuj.pl próbowaliśmy opiekować potrzeby rynku IT, mówię tak 2018 19 rok, natomiast te potrzeby były na tyle specyficzne. Uznaliśmy, że ten rynek jest za duży, żeby się, jest jeszcze miejsce na produkt dedykowany już ściśle samej branży, w którym można będzie pozwolić sobie na więcej niż właśnie w bardzo horyzontalnym produkcie pracuj.pl. I ja tam dołączyłem jako projektant i to był właśnie taka konwencja trochę startupów organizacji, to znaczy jesteśmy jednocześnie teamem produktowym w grupie pracy, ale mamy trochę więcej swobody do podejmowania decyzji, do dobierania frameworków, z którymi pracujemy, do tego rozwiązań samych już stricte, powiedzmy, produktowych ux UXowych i tak dalej tych zależności, żeby było jak najmniej, a jak najmniejsza decyzyjność, dowolność po naszej stronie tym, że mieliśmy wystartować w takim powiedzmy bardzo klasycznym MVP, żeby w ogóle zwalidować to, że jesteśmy w stanie, ponieważ to był też eksperyment w organizacji, że jesteśmy w stanie zrobić taki, powiedzmy w cudzysłowie startup, jak szybko jesteśmy w stanie wystawić ten produkt i żeby udowodnić to, że w ogóle jesteśmy. Więc z takiego poziomu wystartowaliśmy. Miało to swoje implikacje, może do nich wrócę za jakiś czas, natomiast produkt o ostatecznie jakby jego wdrożenie się powiodło, na tyle spełnił swoje założenia biznesowe, że jest z nami, że wyszliśmy już z fazy minimum i, i rozwijamy się i moja rola też w projekcie się zmieniła, ponieważ nasz zespół się powiększył, więc ja też przejąłem koordynację tych prac researchersko-designerskich po stronie właśnie do protokół i też od początku pracujemy mocno ramię w ramię z Product Ownerem i z deweloperami, dlatego że wystartowaliśmy od razu z podejściem Continuous Discovery Habits Teresy Torres, więc od razu mógł... pracujemy w... Mm-hmm. tak, mógł więc... właśnie
1: troszkę więcej o tym, o tak, tym podejściu. Tak,
2: tak, oczywiście, więc od razu, od samego początku pracujemy w trybie Continuous Discovery, więc raz w tygodniu spotykamy się z użytkownikami, którzy korzystają ze strony produkcyjnej i wszystkie te spostrzeżenia to jest taki powiedzmy IDI połączony z testem użyteczności, Wszystkie te spostrzeżenia mapujemy na tym drzewku decyzyjnym Teresy Torres Opportunity Solution Tree. No i ono się gdzieś tam spina od tych najdrobniejszych spostrzeżeń, łączy, łączy, gdzie na górze tak odwrócone drzewko, gdzie tym korzeniem są już te cele produktowe, outcomy. I tu z kolei wchodzi strategia produktowa i w sumie najwięcej pracy po naszej stronie to było na poziomie tej wizji strategii produktowej niż samego generowania pomysłów biznesowych i, i tam fakto na przestrzeni tego czasu największy nacisk położyliśmy, żeby to wypracować.
0: A mo, możesz właśnie jakiś przykład, jaki byś jakiś przykład podał, byłoby ekstra z tego procesu.
2: Okej, okay, startując jako produkt MVP, jakby startowaliśmy z najprostszym flow, listing ofert, oferta, aplikowanie. No i w Toku z samych właśnie Continuous Discovery, pomysłów na to, co się może zadziać wokół tego. Jest tyle, że dochodziliśmy z jednej strony, no nie wiem, aplikacji, na których w ogóle zarabiamy na rekrutacjach. Po rzeczy, że nie wiem, nie wchodzę w ogóle na portala, wszystko się dzieje przez maile. Tych jakby rozgałęzień tego podstawowego procesu było tyle, że jakby spinało się to w jakieś worki, ale wymagało też bardzo konkretnego ociosania o to, co jest faktycznym naszym outcome, gdzie chcemy być i siłą rzeczy z niektórych rzeczy rezygnować, też przez siłą rzeczy ograniczony team i ograniczony czas, no i właśnie wyścig z czasem, że w tym jak, tak bardzo konkurencyjnym rynku, no to jest czas tutaj jest decydującym czynnikiem też, więc e, nie, nie, nie wiem czy to jest, e, o, o taki przykład Wam chodziło. Mhm. E...
0: Super, a powiedz jak wyglądał na początku zespół i jak on się później rozwinął, bo mówiłeś, że Twoja rola też się zmieniła, że na początku zajmowałeś się projektowaniem, teraz już koordynujesz to. Jak duży jest ten zespół produktowy i jak on się zmienił?
2: I to jest tak, mamy zespół produktowy taki podstawowy, on się tak dużo nie zmienił. nas było chyba na samym początku 10 osób, teraz jest 15, więc to jest taki typowy zespół produktowy zawierający wszystkie kompetencje, back-end, front-end, właśnie projektowanie, testowanie, no i product owner dedykowany do tego produktu, więc my pracujemy w tym zespole, natomiast mamy... Taki powiedzmy, to się u nas nazywa IT people, taką grupę zaangażowanych w oku. I to jest właśnie super podejście, dlatego że przez to, że osoby ze sprzedaży, z obsługi, klienta, z marketingu są dedykowane do tego projektu, wszyscy się znamy, wszyscy wiemy, to czym się zajmuje. Dokładnie, jesteśmy w stanie. Wiedzieć jak sobie pomagać nawzajem i to jakby nie rozmywa się gdzieś powiedzmy silosach organizacji, więc jest powiedzmy taka większy zespół rozszerzony tego IT People dookoła całego produktu i mniejszy produktowo typowy, typowy który, który dowozi rozwiązania i to jest o tyle mały zespół też, a jak mówię tych pomysłów jest tak dużo, i koncepcji do do zweryfikowania, że siłą rzeczy też na mnie wymusiło szukanie sposobów, jak to zrobić szybciej, jak się szybciej nauczyć, jak szybciej rosnąć. I tu między innymi też growth hacking jest takim jednym z moich powiedzmy zajawek i ten produkt dał mi szansę na, na, na rozwinięcie tego. Także nie wiem, czy pogłębić teraz, co, co ja jakby przez to tak, rozumiem. Tak,
1: dawaj. Growth hacking to jest ciekawy wątek. No, bardzo nas to zawsze nie Wątek jest o tyle super,
2: <śmiech> że, że tak, że z, mamy te okno jakby startupu, że musimy jak najszybciej dojść do sytuacji, w której uznamy, że jesteśmy jakby wartościowi do bycia na rynku i utrzymywania ale mamy no ograniczenia zasobowo czasowe, więc chciałoby po prostu narastać frustracja we mnie i w zespole że chciałoby się po prostu więcej, szybciej i tak dalej, jak to zrobić. No i ten sposób growth hacking, metody które też u Was często gdzieś się tam pojawiają, więc to, to też można powiedzieć, że jesteście moją inspiracją w tym zakresie. I to cze- często są bardzo proste metody, jak coś zrobić prościej. I ja w ogóle jestem wielkim fanem podejścia takiego DIY. Jako dziecko byłem w ogóle tak mocno kręcony w punk rock, hardcore, więc wszystkie te to znaczy, że jakby już od... Jako nie wiem, dziesięciolatek wiedziałem, co to jest DIY <laughs> I, i, i miałem takie ziny e, różne, tam gdzieś po giełdach dystrybuowane i ten, więc podejście jest mi bardzo bliskie, dlatego zacząłem wszystko takim filtrem przepuszczać. Na pewno jest sposób, żeby to zrobić szybciej, taniej. Z mojej perspektywy, jak wiem, o co chodzi, to jak widzę w innych produktach takie zagrywki, to na mnie to działa bardzo pozytywnie, że okej, okay, tam jest ktoś, kto. Jakby też kuma, że wie, jak coś wykorzystać, że nie, nie jest wyzwaniem, jakby wyłożyć kasę i czekać, aż ktoś coś zrobi, zlecić i tak dalej. Więc to, to jest sztuką właśnie kreatywniej trochę do tego podejść. I takich rzeczy leżących na stole trochę jest, bo na przykład mieliśmy sporo odwagacji na temat tego, czy robić aplikację mobilną, czy nie, czy zostawać w wersji łabowej. No, i aplikacja to jest jakby studnia bez dna, to trzeba utrzymywać. Sam koszt tego developmentu jest gigantyczny i tak dalej. No, ale mówimy, hej, ale przecież jest PWA, więc można zrobić stronę webową. Wystarczy manifest PWA do niej dodać, żeby była jakby quasi appką. I nawet tak duże brandy jak Service Marketplace Chrono 24 to jest, nie nie wiem czy kojarzycie tą stronę, to jest taki marketplace do sprzedaży zegarków. Oni są już dość dużą, głównym takim światowym graczem w tym obszarze. Nawet Cristiano Ronaldo kupił udziały u nich i ostatnio się chwalili, że... No i oni w ogóle dobry benchmark do filtrów, bo tam są tak hardkorowe filtry wszystkiego, bardzo, bardzo rozbudowane, złożone, więc dobry benchmark, tak na marginesie, ale oni przy tym jak są dużym brandem, to i promują wszędzie: instaluj apkę, instaluj apkę, instaluj apkę, ale to nie jest apka, to jest PWA, w sensie, jest strona webowa.
1: To może rozwiniemy tylko skrót, że PWA to jest od, tak, Progressive Web App dla, dla osób.
2: Progressive Web App, dokładnie, więc no, dla mnie to jest taka metoda, jakby nie, nie czuję się przez nich oszukany, tak? że, że oni to o to oszukują, to nie jest tak naprawdę apka, no. De facto jest, no jest w sklepie Google, jest w App Store do, do, do pobrania, i, a dzięki temu jakby gigantyczne zasoby zostały oszczędzone. To, to jest jeden z takich przykładów. Drugie przykłady Webflow, czyli narzędzie do no i low codingu, stawiania stron bez znajomości kodu. To jest cała masa, jakby w, pewnie w każdej dużej organizacji, różnych projektów, które by mogły ruszyć, ale nie mogą, bo jest wąskie gardło jakieś landing pages, prostych stronek itd., które by wspierały te, te projekty. No i Webflow to jest takim otwarciem, że możemy to sami ogarnąć, sami dowieść, a w ogóle integracja figmy z Webflow to jest w ogóle jakaś właśnie ta przysłowiowa magia i, i, i to jest no niesamowite, jakie to daje możliwości, więc to tak dwie pierwsze z brzegu, może jeszcze trzeci przykład gadżetów, tu właśnie ze współpracą marketingiem, ponieważ też mocno, mówię w tym IT People, współpracujemy razem, więc różne gadżety, które mają nas promować na konferencjach, na których mocno jesteśmy obecni, to też sięgając do takiego DNA, produktowego, fundamentów, na których chcemy budować brand. Sięgamy tam do gier RPG i tym takim artefaktem jakby odpalającym to, że o, to jest świat RPG, no to jest ta dwudziestościenna kostka. I znowu odezwaliśmy się, jest polska firma Q Workshop i to jest taki Światowy lider kostek do rpg Najwięcej tam, nie wiem, sprzedają na Stany, w ogóle no globalny gracz kostek. Odezwaliśmy się do nich, żeby zrobić kostki przez nich, i okazało się, że te minimalne zamówienia, koszty i tak dalej czas jest na tyle długi, że no nie sprawdzimy tego, czy to faktycznie jakby rezonuje, czy ludzie na tych spotkaniach z nami offline'owych, jak zobaczą te kostki, to będą wiedzieli, o co chodzi, czy nas będą pytali, a czemu, o co chodzi, mu to dajecie. Więc po prostu kupiliśmy kostki pojedyncze różne, które tak pasują nam. Kupiliśmy woreczki, podrukowaliśmy naklejki, powycinaliśmy, obklejaliśmy te worki, więc to jakby totalny DIY. No i finalnie powstał gadżet, który jest w ogóle obrędowany. Kostka jest, że tak powiem, w naszych kolorach, naszych barwach, więc wygląda trochę jak zrobiona dla nas, a koszt gadżetu zamknął się w jakieś kilkunastu złotych maks. Za, za sztukę. Mm. Więc to też z, z, znacznie poniżej jakby jakichś tam kalkulacji. No to te takie trzy przykłady, z czego jeden offline'owy, czy, czym dla mnie ten growth hacking jest i, i takie DIY, które za tym idzie.
1: Mm, super. Właśnie wspomniałeś o tym growth hackingu, takim no, trochę tak efekcie ubocznym tego, że pracujesz przy produkcie. To jakbyś mógł jeszcze tak już z perspektywy tych kilku lat powiedzieć, jak się twoje podejście jako projektanta zmieniło i tutaj mamy na myśli takie myślenie produktowe Wspominałeś o tym właśnie continuous delivery, discovery i tak dalej. Więc jakbyś tak mógł podsumować, wiesz, to jak wchodziłeś do grupy pracy i to gdzie jesteś obecnie.
2: To jest w ogóle często wracam do tego w różnych dyskusjach, jak zmieniła się rola w ogóle UX designerów na przestrzeni lat to to jest niesamowita rzecz, w ogóle jak przybyło obowiązków, w sensie takich, jak się rozwinęliśmy w różnych kierunkach, że i wymagania od nas są zupełnie inne, bo jak ja wchodziłem do branży, to było kilka świadomych firm, w których było tak naprawdę spoko, W reszta to byli trochę tacy, jak to się mówiło makieciarze, że o, u nas to jest tam... 15 osób i wszyscy klepiemy makiety na to, co nam tam dostarczają z biznesu, co, co ma być naklepane. Ja w ogóle taką z tego wydawnictwa, jak się znalazłem jakby w branży ux to tam to był 2011 12 rok i to był Wrocław, więc jeszcze poza tutaj głównym ten rynek UX-owy we Wrocławiu tak raczkował powiedzmy wtedy, ale te wydawnictwo miało dużo projektów edukacyjnych, dotowanych i robiliśmy strony pod te projekty. Więc de facto mieliśmy grafików, którzy je projektowali, ale całą architekturę musieliśmy zrobić sami, więc to był taki jeszcze nienazwany etap projektowania i takich zalążków jak są mnie i wtedy przez te agencje, które tam robiły development, później tego poznałem, czym to jest i już pod tym kierunkiem się dalej rozwijałem. Natomiast to, co chyba największa zmiana i u nas w grupie pracy nie bez przyczyny nazywamy się teraz product designerami, a nie UX designerami, największa zmiana jest i najkorzystniejsza, bo o to chyba walczyliśmy, jest to miejsce przy stole z biznesem. Właśnie jak zaczynałem w grupie pracy, to pracowaliśmy tak właśnie bardziej w trybie agencyjnym, że padały po prostu zlecenia, projekt, że trzeba zaprojektować to i to, zrobić badania takie i takie. Wyszliśmy w pracę taką bardzo głęboko siedzącą w produkcie, właśnie product trio ramię w ramię ze wszystkimi kompetencjami. I gdzieś w jakimś podsumowaniu roku widziałem jak właśnie się zaczynały te kwestie kryzysu ekonomicznego i że to jest ten moment, kiedy branża UX-owa zaczyna jakby spłacać swój dług do biznesu, w sensie ten balans między użytkownikiem, fokusem na użytkownik i fokusem na KPI biznesowe się przechyla i jednocześnie też właśnie to miejsce przy stole z biznesem jest szansą też na... Na większy wpływ i też przemycanie tych rzeczy, które świecą jakby ideały same UX-owe, które jakby świeciły branży przez te dotychczasowe lata. Więc myślę, że w wielu organizacjach to wygląda podobnie i to się wszystko tak przesuwa. W sensie front też mam wrażenie, że teraz robią trochę inne rzeczy i widać jak na przykład rozwój figmy Rozwój tych low codeowych rzeczy, jak wpływa na to, że kompetencje frontendów są jakby bardziej mocno techniczne i nie robią po prostu powtarzalnych tych rzeczy, ustawiania wszystkiego od linijki ręcznie. Natomiast my przejmujemy też trochę tych frontendowych kompetencji i widać, że Figma też tą tę stronę zmierza. No i właśnie ten cały proces low-codingu, no ale to jakby. Ja to bardzo pozytywnie oceniam i widzę tutaj bardzo bardzo duże szanse dla nas, dla całej branży.
0: A y, też y, twoja sytuacja jest wyjątkowa, bo pracujesz w startupie, który jest częścią dużej organizacji y, i zdarza się to czasami. Jakbyś mógł powiedzieć, bo być może właśnie nasi, ktoś z naszych słuchaczek i słuchaczy jest w takiej sytuacji, że taka mała organizacja wewnątrz dużej się tworzy, albo jest taki pomysł wewnątrz dużej organizacji, w której pracują. Jakbyś mógł opowiedzieć o plusach i minusach tego typu pracy, bo to jest dosyć specyficzne, że no jesteście jakoś tam niezależni, tak jak mówiłeś, że macie dużo swobody, ale jednak jesteście częścią dużej firmy.
2: Tak, to też wielokrotnie właśnie o to byłem pytany, no jak to się pracuje jak taki trochę produkt startupowy, ale no jednak to nie jest do końca startup, nie ma takiej zupełnej wolności, jazdy bez trzymanki i tak dalej. Dla mnie jako moich potrzeb, powiedzmy stabilizacji w, w życiu i organizacji to jest to dla mnie jakby świetne rozwiązanie, dlatego że cały czas jesteśmy pracownikami grupy pracuj. Nie mamy całego tego zaplecza administracyjno-logistycznego na głowie. Wszystkie procesy takie wewnątrzfirmowe są poukładane bardzo i tak dalej i to pozwala skupić się po prostu na konkrecie naszej pracy, to nie rozprasza. Z drugiej strony ja lubię taką metaforę trochę statków, że taki startup to jest taką łódką pontonową, która ma taką dużą zwinność, że jest po prostu w stanie w sekundę być zawrócić i już płynąć w innym kierunku, ale przy każdym większym, większej fali jakby może ją wywrócić. Takie scale-up'owe, już trochę większe firmy produktowe są już trochę tymi kutrami, które wciąż jakby szybko reagują, ale też nie mają dalekiego powiedzmy zasięgu, nie mają tyle paliwa tego w cudzysłowie, żeby żeby przepłynąć ocean. No i są takie firmy jak właśnie Grupa Pracu, LinkedIn, duże firmy, które są takimi kontenerowcami, które mogą przepływać świat, ale ta zwrotność jest taka, że tam miesiąc wcześniej trzeba kierunek ustawiać, żeby on się już tam zaczął skręcać. No i ta nasza sytuacja, jak ja bym ją opisał, że my jesteśmy takim kutrem rybackim, ale ciągniętym, holowanym przez tego kontenerowca. Więc z jednej strony jesteśmy osłonięci przed czynnikami zewnętrznymi, które by nas mogły wywrócić. Z drugiej strony mamy połączenie, ten powiedzmy główny kierunek, w obrębie tego tyłu możemy sobie powiedzmy lawirować, ale ten główny kierunek mamy gdzieś tam wytyczony i mamy ten hak holowniczy, powiedzmy, który jest technologią na przykład, na której pracujemy, która jest spójna z całą grupą pracy, czy rozwiązania dostawcy jakby najważniejszych usług, chmurowych i tak dalej są jedni. To oczywiście ma plusy, bo tego samego nie trzeba jakby przechodzić, robić i tak dalej. Mamy całe wsparcie tym DevOpsów i tak dalej, więc to oczywiście z mojej perspektywy rachunek zysków i straty jest zdecydowanie in plus. Wiem, że osoby, które potrzebowałyby dużo adrenaliny, to się się może nie sprawdzić i to faktycznie trzeba sobie chyba szukać typowego startupu. Natomiast my prowadziliśmy w tym roku we wrześniu takie warsztaty poświęcone w ogóle rozwojowi na rynku pracy, branży IT, potrzebom, tak dosyć szeroko patrząc na kandydatów, ale tam z jednym zadań było takie zdecydowanie tak, zdecydowanie nie, do różnych cech firmy czy ogłoszenia. I to, co dominowało, to jak ktoś nie pracował jeszcze w IT, to zaznaczał, że chciałby pracować w startupie, a osoby, które pracowały w startupie zaznaczały, że nie chcą pracować w startupie tylko w firmie produktowej już bardziej dojrzałej, więc taki był był trend i no super, że jest wybór, więc na pewno to jest też ważny czynnik decyzyjny pod kątem tego, jaki typ organizacji preferuje przy przy samym wyborze.
1: Też myślę, że dla ciebie to była pewnego rodzaju trochę taka, że nie wiem, czy niespodzianka, ale że jednak pracowałeś w grupie pracu i pojawił się temat Deep Protocol i wszedłeś tak typowo w taki zespół projekt produktowy więc myślę, że to też fajne, że, że korporacja wcale nie musi oznaczać tego, że ciągle się będzie gdzieś tam zamkniętym w jednym silosie, w jednej, w jednej takiej komórce. prawda?
0: Krótki przerywnik. Zostawiłyśmy dla Was pytanie na Spotify i czekamy na Waszą odpowiedź. Czekamy też na Waszą ocenę tego odcinka. Możecie ją wystawić zarówno na Spotify, jak i na Apple Podcasts.
2: Tak, tak, no całe szczęście takich przykładów jest wiele, bo nawet na konferencjach często duże firmy, czy telekomy, czy z bankowości występują właśnie z takimi case'ami, że. więc no fajnie, fajnie, że jest możliwość po prostu rozwijania się dalej w takich strukturach bezpiecznych, dużej organizacji, ale jednak dających taką przestrzeń właśnie na realizację trochę bardziej swobodną i nastawioną trochę na takie mocne discovery.
0: A to jeszcze dopytam, czy pamiętasz, od kogo wyszedł w ogóle pomysł? Czy to był, przyszło, przyszedł ten pomysł gdzieś tam z góry, od zarządu? Czy właśnie był to pomysł jakiś oddolny projektantów? Pamiętasz, jak to było? Mhm. Żeby powstało w ogóle taki protokół.
2: To jest generalnie tak, jak mówię, IT to jest perła w koronie i, i wszyscy, i również top management firmy bardzo mocno zawsze patrzy na ten obszar. Więc tutaj była bardzo duża otwartość i to decyzja de facto to managementu, żeby ruszyć z tym projektem. Natomiast nie bez podstaw, dlatego że my tuż przed pracą, jakby wydzieleniem protokołu jako oddzielnego produktu, zrobiliśmy najpierw w ramach hackatonu wewnątrz firmowego, taki powiedzmy subserwis wewnątrz pracy.pl, dedykowany do IT. Później go rozwijaliśmy trochę po, po tym hackatonie, ale on na tyle szybko zaczął przynosić lepsze wyniki w takiej bardzo bazowej postaci, powiedzmy, wygładzonego takiego hakatonowego projektu, że no to był taki czynnik decyzyjny w firmie, że okej, okay, że w, w takim razie jeśli tylko taki subserwis już na tyle opiekuje potrzeby IT, względem tego, co, co ma serwis horyzontalny, może jakby iśćmy krok dalej. I natomiast ten subserwis jakby wciąż jest rozwijany, jest częścią pracuj.pl, więc tak Działamy dwutorowo, nie, nie zostawiamy, mówię te, te oferty i rynek, cały IT jest na tyle ciepłą kołderką przykrywany, żeby on był z każdej strony opiekowany. Mhm.
1: Wspominałeś Mateusz o tym, że dużo czasu poświęciliście energii na to, żeby wypracować odpowiednią strategię produktową, co też punktuje jakby do dzisiaj. Jakbyś mógł opowiedzieć jak to wyglądało, nad czym pracowaliście i też co było wynikiem tej strategii?
2: Takim uderzającym momentem gdzieś w historii The Protocol były jedne z warsztatów, które mieliśmy tak właśnie w takim szerszym gronie z marketingiem, nie tylko z przedstawicielami właśnie tych wszystkich ról w ramach tych IT People i tam mieliśmy jednym z zadań warsztatowych opisać czym jest wizja The Protocol. No i mieliśmy 30 karteczek na tablicy, z których generalnie większość się nie pokrywała. No i to był taki... Punkt, że chyba mamy problem i każdy gdzieś inaczej widzi w perspektywie tam 5-10 lat, jak ten rynek, jak produkt ma się zmieniać i czym ma być. No i zaczęliśmy wtedy działać w dwóch kierunkach. Po pierwsze, żeby wypracować sobie metryki, które nas trochę dookreślą, z czym się mierzymy, gramy do jednej bramki i tak dalej. Z drugiej strony właśnie już typową misja, wizja, strategia produktowa. Jakby po kolei, najpierw może o metrykach powiem. I tu postawiliśmy na North Star Metric. To znaczy, oprócz tego, że mamy normalnie, pracujemy na OKR-ach w firmie, i to oprócz tego jakby pielęgnujemy North Star Metric, czyli North Star Metric, jeśli ktoś ze słuchaczy nie wie, to jest taki jeden jedna metryka, która jest tym gwiazdą na niebie, która nadaje kierunek całemu produktowi. I przykład taki, jak to może wyglądać w innych organizacjach, to na przykład YouTube, którym takim hipotetycznym North Star Metriciem YouTube'a są minuty obejrzane na YouTubie przez wszystkich. Jednocześnie dbaliśmy o to, żeby North Star Metric był wskaźnikiem tym tak zwanym przedującym, leading indicator, żeby mierzyć nim tą wartość, którą dostarczamy na rynek, a nie wartość, którą odbieramy z rynku, czyli ten lagging indicator, opóźniony wskaźnik jak na przykład przychód czy udział w rynku. Więc w naszym przypadku tym North Star metriciem jest konwersja, czyli liczba aplikacji. W branży jobboardów to jest taka twarda waluta. Jak ta aplikacja jest takim ekwiwalentem waluty i jak dużo tych aplikacji jest, to tym lepiej jakby dla zdrowia całego tego produktu jobboardowego. Natomiast wspieraliśmy się też w tym procesie podejściem takich produktowców, powiedzmy influencerów trochę kształtujących branżę jak Tim Herbig i Tamar Gilad. Ja nigdy nie wiem jakiego się wymawia nazwisko, nigdy nie, nie trafiam też na jakieś YouTube, więc... Tak się pisze i gdzieś tak słyszałem też, że Gilad i Tamar Gilad i oni jeszcze tam rozważali taką rzecz jak Only metric that matters. To nie jest Northstar, że mamy powiedzmy dwie piramidy. Tutaj jest North Star. tu są wszystkie kpi które nam jakby składają się na ten Northstar Jeden, który patrzymy. Tutaj są te opóźnione, druga piramida obok, są te opóźnione wskaźniki typu właśnie przychód, udział w rynku i tak, liczba klientów, jakiś czern i tak dalej. I pomiędzy nimi, gdzieś te słupki się piramidki łączą, jest only metric that matters, jedna metryka, która ma znaczenie. To jest taka, która wpływa jakby i na opóźnione, i na przodujące metryki jednocześnie. I w naszym przypadku jest to liczba ofert w serwisie. Więc to nam w ogóle produktowo otworzyło takie, że ok nie tylko jakby user-centric produkt, że to jest jakby symetria rynku i musimy... Podobny nakład, fokus na część B2B klientów, że to ile jest tych ogłoszeń jakie one są, decyduje de facto. To jest tak jak z e commerce trochę, że mogę nie wiem zapłacić za wysyłkę, jak tam jest dobry towar. W sensie ten content kluczowy i to wszystko później to jest powiedzmy naddatek, ale, ale jak nie ma tego contentu, no to może być wszystko super, ale no co mam z tym zrobić. No i ten North Star, on jest trochę takim czynnikiem budującym zaangażowanie. To jest trochę tak jak w, na meczu piłkarskim, że w sensie pytamy ludzi, jaki jest wynik, a nie jakie jest posiadanie piłki czy ilość strzałów na, na bramkę. Więc to są wszystkie KPI, które budują ten North Star w wyniku, że North Starem jest wygrać mecz, że, więc, więc to bardzo duża rola taka budująca zaangażowanie. Mamy taki becz, z tym zrobionym, który wewnętrznie, no, w wszystkich różnych prezentacjach i tak dalej, zawsze wrzucamy, że żeby wszyscy pamiętali w organizacji wewnętrznie ten zawsze to jest nasz North Star. KPI pod niego jest aktualnie taki ustawiony i cały czas na to patrzymy. To jakby kwestia metryk. Natomiast kwestia samej strategii, wizji i tak dalej całego tego procesu to udało nam się nawiązać współpracę z Michałem Redą z Product Discovery Pro. Raz, że, że się warsztatowaliśmy w ogóle całym działem naszym Product Discovery and Design, natomiast też w poszczególnych produktach, bo to nie tylko w protokolu, ale też w poszczególnych produktach współpracujemy bliżej na zasadzie takiego consultingu, mentoringu, więc my sobie wypracowywaliśmy te rzeczy i robiliśmy tam w ogóle, na przykład pierwsza strategia, to wyszły nam pryncypia strategii, że to jest nasza strategia. I Michał nam to odkręcił trochę, że to jest, jakby to są super pryncypia, na którym po- macie patrzeć, ale to nie jest de facto jakby sama strategia produktowa, więc ilość tych iteracji numerow- numerujących i jakby cały czas to jesteśmy im progres, i to tam na pewno z rok już tak pracujemy mocno, w tym, cały czas im progres. Oczywiście te zmiany są mniejsze. No ale właśnie dzięki temu tą strategię teraz na tym etapie, który mamy, dało się. Bo świetnie połączyć z tym Continuous Discovery Habits i to się wreszcie jakby spina. Mamy tą priorytetyzację, mamy ten impact, który patrzymy przez pryzmat tego impaktu, który te spostrzeżenia wniosą. No i generalnie udało nam się też stworzyć taką wizję. Naszą misją jest w ogóle wpływ na rozwój całej branży high technology, żeby branża się rozwijała, przez to, że my połączymy kandydatów z dobrym skillem z firmami, które mają dobre projekty, które wpływają na rozwój całej branży. Więc samo to, że mamy to określone w poziomie, na poziomie misji, to wspiera na przykład takie rzeczy jak marketing, który decydując o tym, jakie działania na przykład SARowe podjąć, to ma misję i te działania powinny być spójne z misją. Więc naszą wizją jest z kolei usunięcie przeszkód kandydatom na dołączeniu do projektów, które ich interesują. A przeszkody, usunięcie przeszkód jest strategią, że usuwamy przeszkody na poziomie szukania ofert, na poziomie decyzyjności, czy ta oferta jest dla mnie podjęcia decyzji, na poziomie samego dołączenia do organizacji. Więc na tych trzy odnogi strategii dotyczą de facto usuwania przeszkód, tylko trochę w innych miejscach. To nam jakby fokusuje te wszystkie spostrzeżenia w stronę tego impaktu i priorytetyzacji, czy to na pewno będzie nam usuwać i w którym obszarze. Tak, no to tak to z grubsza wygląda. North Star Metric plus praca, praca, praca cały czas nad strategią i to jest tak, że zawsze jak tam zajrzymy to coś tam jeszcze podkręcimy i tam jest wersja tam 3.2.1 tej strategii.
0: A jak często zaglądacie właśnie, żeby wprowadzać takie zmiany? Macie jakieś wyznaczone terminy spotkań takich aktualizacyjnych?
2: Tak, no pracując w tym Continuous Discover Habits, więc z racji tego, że cyklicznie spotykamy się w tym naszym gronie Product Trio, w tym zespole naszym. No i to są te momenty, w których przyglądamy się temu, oczywiście w Miro tam wszystko fruwa, więc przyglądamy się tym rzeczom i czasem jest, hej, ale zobaczcie, bo to chyba tu się nie do końca spina, dlatego, że też każdy Mała pauza. My nie robimy też tego w drzewku, to było pewne uproszczenie, ponieważ tak jest podejściu teraz w podejściu teres tores. natomiast nam się to do końca nie sprawdziło, robimy to w tabeli, która ma trochę więcej rozbudowanych sekcji i tam od razu przypisujemy też do spostrzeżeń, którego to jakby pionu odnogi strategii dotyczy. Albo jak nie dotyczy, no to że nie odnajdujemy i to jest też dla nas ważna informacja taka, tam jest taki impact mapping skrócony od razu i tak dalej. Dużo rzeczy od razu już jakby oznaczamy na poziomie mapowania tych rzeczy z badań tam, więc na tych spotkaniach już czasem właśnie jest dyskusja na podstawie jakiegoś spostrzeżenia, że to jest strategii, to nie ma, to ten, a czy to na pewno się mieści, a może tu jest coś nie tak właśnie z pryncypium i te pryncypia nasze produktowe to są właśnie, czy to rozwiązanie na pewno jest takim, taką symetrią Relacji, czy na pewno kryterium czasu spełniamy tym rozwiązaniem, że on pozwoli zaoszczędzić czasu użytkownikowi? Czy nie generujemy waste'u tym rozwiązaniem właśnie Digital waste'u I czy one jest zgodne z takim DNA naszym produktowym, które zahacza trochę o temat minimum lovable product, bo to z tego wyszło? waste ten digitalowy zahacza o temat z kolei ekologii cyfrowej, która też jest nam, jest nam bardzo bliskiej, więc jakby te, te dwa tematy są tymi naszymi pryncypiami, przez które prze, przepuszczamy te e, pomysły produktowe, które później walidujemy.
1: No właśnie, wspomniałeś już o minimum wa- lovable product, to, to gdybyś rozwinął tę koncepcję, wiem, że jesteś wielkim fanem tego podejścia, więc opowiedz coś więcej.
2: Tak, jest, jestem wielkim fanem, dlatego, że właśnie jak wystartowaliśmy z MVP, rozwiązania, to później się tym, tym naszym MVP było tak klasyczna pierwsza wersja, Te takie definicja Erika Rice'a 2011 rok bodajże, że wersja produktu, który umożliwia pełny obrót pętli, budujemy, mierzymy, uczymy się przy, przy najkrótszym czasie i minimalnym wysiłku. I okej, okay, tylko że to podejście jest takie bardzo tu i teraz, że mierzymy na przykład sprzedaż, czy u nas i tak dalej, że to spełniło wymagania i co dalej rozwijamy, tylko że u nas to trochę wrzuciło dwie prędkości rozwoju. Rozwijamy produkt, a rzeczy z tego MVP też trzeba było powiedzmy prostować, rozwijać i iterować. I takie dłużej to wszystko trwało, żeby wyprostować ten etap MVP, później przez te dwie prędkości jakby pracy z produktem. I ja szukałem jakby pomysłu, czemu w ogóle samo to podejście MVP jest tak popularne i jakby wszyscy we wszystkich firmach to odmieniają i mówię, coś, coś z tym musi być nie tak jak ten kamerdyner w windzie, który mówi, żeby kupować akcje, to znaczy, żeby nie kupować. To tutaj wszyscy w organizacjach wiedzą, co to MVP, czy to na pewno jest tak super podejście i trafiłem na podejście Minimum Lovable Product, które powstało dosyć szybko po tej książce Ricarda Rice'a, bo około 2014 roku, taki akcelerator startupów. Nie pamiętam nazwisk, więc może gdzieś tam podlinkujemy ich, tych twórców, ale natomiast ten impact był na tyle mały, że oni mieli kilkaset wyświetleń na YouTubie, jakichś tam prelekcji poświęconych MLP. Natomiast to takie pierwsze zdefiniowanie tego, jako minimum level product trafiłem, w 2014 rok. Potem długo, długo się nic nie działo i gdzieś dopiero pandemia, tak prepandemia był moment taki, że faktycznie firmy się trochę obudziły i zaczęły szukać, że coś z tym MVP jest już niewystarczająco na te czasy konkurencyjności i tempa, które mamy. Podobnie było trochę z MVP, dlatego że MVP 2011 rok, ale samo pojęcie z 2001 roku, że to był wtedy taki minimalny produkt, który można sprzedać. I dopiero to Eric Reis rozwinął po tym kryzysie dotkomów i tak dalej. Trzeba było tego kryzysu, żeby, żeby to jakby zażarło jako taki framework. Jakby jeśli miernikiem takiego typowego MVP jest sprzedaż, To w minimum level product to jest bardziej taka retencja użytkowników, zbudowanie relacji opartej o wspólny fundament. Ja bym to tak zdefiniował. W internecie taką jedną z bardziej aktualnie rozpoznawalnych promotorek tego podejścia jest Kobieta ona ma ksywkę Jay-Z, jak raper, tylko po prostu JZ. Mam bardzo trudne imię i nazwisko, które nie wiem jak wymówić. Oglądałem nawet podcast z ich firmy, w której też jej nie tylko mówili do niej Jay-Z. Więc Jay-Z, Webflow na przykład, bo ona jest teraz szefową produktów Webflow. Wcześniej pracowała w Dropboxie, pracowała w WeWorków i ona bardzo promuje i bardzo hołduje temu podejściu i to widać, bo weźcie sobie Webflow. I czemu ja wybrałem Webflow z dostępnych narzędzi? Wła- właśnie przez ten e, aspekt lovable, który tam jest, że wystarczy obejrzeć tutoriale Webflow ich na YouTubie. To jakby polecam każdemu, nie będę zdradzał, jak one są zrobione, ale jakby jak zobaczy się ten tutorial, coś mówi, o, to jest to, że... Oni jakby to wszystko kumają, ja im wierzę, Jak chcę z tego korzystać, jak oni potrafią tak, taki tutorial zrobić. To też jest na przykład w narzędziu Typeform, którego my y, wykorzystujemy do ankiet. I to też jest czynnik Lowable, co zdecydował o wyborze przez nas narzędzia, no bo tam jest to sterowanie, takie gikowskie sterowanie z klawiatury. I to jest takie wow, że to jest takie właśnie... Czuję się jak taki geek, jak to wciskam i jest ta relacja już zbudowana taka, że że chcę skorzystać z tego produktu, a nie innego. Co więcej, właśnie jak stworzyć samo ten lovable factor? No to tutaj wydaje mi się kluczowe, żeby dojść do tego, co jest właśnie tym fundamentem, tym ogniwem spajającym DNA produktu z DNA użytkowników tak jak ta klawiatura właśnie. I to nie jest tak, że jakby trzeba pracować w tej metodzie, żeby to osiągnąć, że w sensie wiele firm robi to nieświadomie, tylko że po prostu świadomość tych zasad pozwoli wykorzystać to bardziej świadomie i skrócić ten czas dostarczenia. Tak jak na przykład wasza organizacja, powiedzmy design practice, inicjatywa, no to jakby spełniacie wszystkie cechy, jego lovable produktu. Po prostu e, zakładam, że wyszło wam to po prostu, bo tak czujecie, natomiast gdybyście startowały teraz od zera, pewnie byście jakby mocno świadomie na to patrząc pod kątem budowania tych lovable faktorów, być może by, y, byłobyście w stanie jakby szybciej e, się rozwinąć. Natomiast to też... E, Jest ryzyko tej szczerości, bo ludzie są bardzo wyczulani na nieszczerość. Trzeba na to uważać, żeby być szczerym i autentycznym do końca. I to jest trochę jak z tym przykładem tego e-commerce'u, że ten content jest najważniejszy i coś tam może nie działać. Trzeba mieć tą świadomość, że z kolei im więcej miłości, tym więcej nienawiści. Więc to muszą być gotowe organizacje na to, żeby podchodząc do budowania produktów Lovable, że też będzie grupa ludzi, których nie nienawidzą. I tutaj jakieś metryki w ogóle CSI-owe i tak dalej, trzeba to uwzględnić, że to jest okej okay, nawet jak jest hate, bo to nie są ludzie, którzy, którzy są naszym tribem. To jest słowo klucz w podejściu minimum low-able, budujemy tribe. Taki przykład jakby wzorcowego budowania tribe'a. Firma odzieżowa ze Stanów Ayme Door, nie, nie najprostsza nazwa, więc podlinkuj, podlinkujemy, e, firma Ayme Leondor e, z nowojorskiego Queens. To jest już taki poziom luxury streetwear, więc tam w tysiącach, a nie w setkach ceny, natomiast e, jako odwiedzamy ich stronę, wejdziemy sobie w zakładkę about, to wygląda jak bardzo konwencjonalne, klasyczny about, jedna fotka, dwa zdania, link klik here for more info, gdy klikamy to, to jest bam, otwiera się Apple Music z albumem Nas Ilmatic więc jakby definicja w ogóle nowojorskiego Queens. Wszyscy, dla których ta płyta jest ważna w tym momencie robią, że wow, tak jak ja, że dla mnie w tym momencie to jest jakby brand numer jeden odzieżowy na świecie po tym. Oczywiście tam się wszystko spina, to nie jest tak, że te ciuchy są, wiecie, zwykłe tam kopiujące jakieś inne streetwearowe rzeczy, tylko że takie zrobili właśnie grove hackingowe zagranie. Te ciuchy spinają przede wszystkim, one są wszystkie super i tych lookbooki, stylizacji i tak dalej, ale okej, okay, super jak tysiące innych w tym segmencie, bo mówię, konkurencja jest gigantyczna, ale po tym właśnie i to jest grow hacking, przepiękna definicja grove hackingu, Link w ogóle nie do swojego serwisu. Zbudować tribe użytkownika, który jakby już jestem wkręcony, zbudować jakby nie na swoim linku, nie na swoim materiale, tylko na tym DNA fundamencie produktowym. I dla mnie, ja szukałem tego właśnie w protokolu i wypracowaliśmy, znaleźliśmy to właśnie w tych RPGach. I ja takie źródło upatruję w czasach lat 90. przełomu lat zerowych, gdzie prasa poświęcona grom z kultowym tytułem Reset mocno zahaczała o te gry karcianki, figurkowe, Warhamery, papierowe, RPG i tak dalej. Wtedy to było w czasy takiego raczkującego internetu plus przedunijnego rynku i tak dalej było trudne do zdobycia. Jak były gdzieś tam figurki, to to takie najbogatsze dzieciaki gdzieś tam to grały i się u nich tylko oglądało w domu, że mieli, nie wiem, Warhammera, ale wtedy się wytworzył ten taki jakby DNA tego, że ów i właśnie tym testem tego były te kostki nasze i ludzie na stoiskach brali, o, kostka i to zażarło na tym poziomie, że tak, jest ten fundament już zrozumiemy ten artefakt tej kostki. Jak mieliśmy na badaniach użyteczności takiego rozwiązania AI-owego, którego tam ostatecznie nie rozwijamy, ale tam był taki czarodziej trochę z takiego klasycznego and Dragons, który w momencie jak tam się generowała e, odpowiedź, to tam się gifował e, na tym ekranie, to jeden z respondentów tak się na tym strasznie sfokusował na tym, że nie był w stanie dalej już w ogóle rozmawiać o produkcie, tylko wracał do tego, że to jest w ogóle takie super, że no on nie sądził, że w ogóle RPG w takim nudnym miejscu jak szukanie pracy się pojawią, więc to jest jak wielka siła takiego świadomego budowania tego DNA produktowego fundamentu, który, który nas łączy. Natomiast do tej nienawiści wracając, to, to jest problem, ale też duży zysk finalnie. Przykład trochę popkulturowy Johna Lennon'a którego de facto nienawiść wokół niego doprowadziła do, do śmierci. Natomiast swego czasu w Londynie, w Auto Arenie była wystawa różnych muzycznych artefaktów i była tam torba ze szpitala, w której ono dostała rzeczy po Lenonie. I to była po prostu kolejka do tej gabloty i relikwia. Więc ten hejt trochę nakręca wyznawców. Ale zawsze na początku jest gdzieś ten wizjoner potrzebny. Trochę ten przykład aploski, że Mamy tego Steve'a Jobsa, który był tym wizjonerem. Mamy spore grono haterów Apple'a, ale to by nakręca też całą rzeszę wyznawców i to taka bardzo stabilna pod kątem Lovable firma. Natomiast dla mnie takim chyba najbardziej przykładem najlepszego w ogóle poziomu Lovable, w którym chyba nie ma kogoś, kto właśnie tu jest Only Love, to jest Lego i oni nas jakby, to jest kopalnia przykładów budowania lowable Factoru na takim poziomie, że tam nie ma w ogóle jakby też hejtu wokół tego, więc to, to też jest niesamowite brand do analizowania pod tym kątem. I ostatnia rzecz jeszcze dodam, że świetnie też, jak już zbudujemy raz, to, to jakby miłość wiele wybacza, że Wiele wpadek później gdzieś jest zapominanych. Przykład znowu popkulturowy. kulturowy, wiele zespołów, nie wiem, Metallica, która w latach 80. nagrywała albumy, które na pitchforku mają tam po 10, po 10 na 10 a na pitchforku dostać dobrą notę to nie jest prosto. A później przez 20 ostatnich lat nagrała, sorry dla fanów, ale żadnego dobrego albumu, gdzie tam niektóre z albumów zahaczały na pitchforku 0,8 na 10, No ale jak robi koncert to sprzedaje w parę godzin cały stadion, więc ten, ta miłość zbudowana 30-40 zaraz lat temu jakby wciąż pozwala wybaczać wszystko po drodze, więc to tak na, na, na koniec z tego, tego podejścia MLP, więc z mojej strony taki apel po prostu o takie świadome patrzenie na to, rozkładanie na czynniki, bo można po prostu dużo rzeczy, której tak by naturalnie wyszło przez zaangażowanie, tworzenie produktu, ale dużo rzeczy gdzieś tam szybciej poukładać i szybciej osiągnąć swoje cele.
0: Super ciekawe jest to, co mówisz. Rzeczywiście my nie myślałyśmy o MLP budując design practice, więc może powinnyśmy też zrobić sobie taką analizę w ogóle, co my mamy, żeby sobie uświadomić. Też w ogóle jestem ciekawa, co ty myślisz, że jest naszym bo faktor ale to może już, już teraz nie przedłużając. Przejdźmy do kolejnego pytania. Na pewno widzisz, Pracując już od kilku lat w tej, tej branży rekrutacyjnej i w, i w samym protokol. jak zmienia się branża IT? Jak, jakie są twoje obserwacje, jak ty widzisz na przestrzeni lat, jak to się zmieniało też w kontekście tego, co pandemia wniosła czy zepsuła?
2: To, to tutaj jest kilka wątków na pewno do poruszenia. Tak, Z jednej strony w ogóle super, że u Was w podcaście przewinął się wątek employer brandingu, bo to jest taki bardzo ważny aspekt z wielkim impaktem na branżę. Widzimy to, jak kandydaci coraz mocniej patrzą na firmy, w których chcą pracować. Nawet z ostatnich właśnie warsztatów, taki cytat, który mam w głowie, jedna z uczestniczek powiedziała nam, że tak, no ja jak szukam pracy, to trochę jest mi wstyd to przyznać, ale ja patrzę tylko na logo i nie chcę mi się nawet sprawdzać tych firm, co nie wiem, co to za firma, bo to najprawdopodobniej będzie jakieś, jakaś agencja, software house, a ja szukam teraz firmy produktowej, dojrzałej, więc, więc nie chce mi się nawet tego sprawdzać, więc tu jest bardzo duży ukłon w stronę pracodawców, żeby chcieli świadomie budować ten employer branding, my też duży nacisk kładziemy w tą stronę, żeby w rozwoju produktu, w planowanych kolejnych rzeczach, które będziemy puszczać, żeby coraz skracać ten dystans i pokazywać czym te firmy się zajmują, ale to też jest domena taka, która po pandemii w branży jest, że to jest znowu branża dwóch prędkości, że z jednej strony mamy juniorów, których firmy o różnych rozwiązaniach mówią tak trochę, że no to jest super, ale czy da się tak rozdzielić, żeby te oferty seniorskie to miały, ale juniorskie nie, dlatego że spływy są gigantyczne na oferty juniorskie, a firmy niekoniecznie też chcą zatrudniać osoby z mniejszym doświadczeniem, że liczą, że po prostu wyższy koszt seniora i tak się w dłuższej perspektywie wyrówna i i ostatecznie będzie na plus. Więc z jednej strony fajne jest to, że dużo trendów, które gdzieś tam pandemia zapoczątkowała i ten górka branży, gdzie rynek pracownika był najmocniejszy, to te trendy nie wygasły i nagle firmy, zaczął się trochę kryzys rynku, który mam nadzieję, że już się trochę unormalizował i coraz mniej słyszymy o jakichś dużych zwolnieniach w IT, więc trochę się to utrzęsło, mam wrażenie i, i mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast te trendy zostały, oczekiwania pracowników, kandydatów w IT zostały takie, szczególnie właśnie osób z wyższym y, doświadczeniem. I z jedną z takich rzeczy jest tak zwane systemy ATS. Pracodawcy bardzo często, szczególnie w IT, wykorzystują y, ATS, to jest Applicant Tracking System, systemy, które agregują zgłoszenia, pozwalają nimi zarządzać i tak dalej. No i one są powiązane najczęściej z długimi formularzami, które nie przekazują y, między sobą danych, to znaczy jakie ten formularz jest podlinkowany, czy w pracy.pl, czy w protokol, czy w dowolnym innym serwisie, to jak mamy swoje dane już w tym serwisie, to one się najczęściej po prostu nie przekażą, bo to o, trudno zintegrować tych podmiotów na rynku, jest bardzo dużo, e, firmy mają swoje rozwiązania i tak dalej, więc kandydaci e, nienawidzą e, ATS-ów, e, dlatego że nigdy nie wiadomo, co tam będzie. Czasem trzeba założyć konto e, w systemie do rekrutacji, e, czasem, trzeba, czasem jest nieresponsywny, czasem to jest w ogóle strona kariery firmy, i nie wiadomo co tam zrobić, przychodzę z oferty w stronę firmy i jeszcze raz muszę sobie to znaleźć, więc kiedyś było tak, że jakby firmy bardzo mocno dbały o to, żeby to było w jednym miejscu i nawet kosztem jakby spływu kandydatów, to dla własnej wygody, żeby to było w jednym miejscu, Nie nie było otwarte, żeby to zmieniać. Natomiast widzimy coraz większą otwartość, żeby jednak kandydaci spływali różnymi kanałami I że jak macie skuteczniejszy kanał niż ten mój ATS, jak go podepnę, to spoko, to ja się na to otwieram i ja sobie go nawet ręcznie przerzucę tam do tej bazy, żeby on był, ale niech on wpadnie. Oczywiście to jest domena ról pozycji z wyższym doświadczeniem wymaganym. Na stanowiskach juniorskich z kolei jest taki tip od strony też rekruterów dla osób, jeśli nas słuchają osoby, które też chcą wejść do branży, żeby aplikować jak najszybciej, ponieważ ten spływ jest tak duży, że rekrutacje się potrafią w, no, do maks 7 dni zamykać. I często rekruterzy nie ściągają tego ogłoszenia już i ono sobie tam wisi jeszcze trzy tygodnie, ale de facto temat jest już zamknięty. Apelują rekruterzy, że kandydatom zależy na tym, to żeby ustawiać sobie powiadomienia o nowych ofertach interesujących firm, specjalizacji i tak dalej, żeby być w tego pierwszego, drugiego dnia, bo przykład mamy na jakiejś rekrutacji, rekrutacji 700 cefałek, no to rekruterek nie przejrzy tych wszystkich cefałek, tylko obejrzy 100. W tych 100 osobach będzie i tak 20 w takim poziomie, że można się z nimi spotkać, więc. Tak wygląda teraz rynek. Dwie prędkości. Natomiast jak rynek się będzie dalej zmieniał, jakie są moje predykcje, to coraz większa rola wideo i to wideo w ofertach, żeby menadżerowie i osoby, do których się raportuje nagrywały siebie i wideo kandydatów, żeby, bo to z jednej strony potrafi od razu jakby pokazać jakąś komunikację, czy się tutaj pasujemy do siebie czy nie na tym poziomie. Z drugiej strony oszczędza sporo czasu i to jest tak, dla rekrutera, jak on ma się spotkać z dziesięcioma osobami, każdej poświęcić pół godziny na to spotkanie, jak on po minucie wie, że to już nie będzie to, to to po prostu z kultury i kultury organizacji musi z pełnym profesjonalizmem odbyć to spotkanie, ale to jest jakby waste w tym czasie. Wszystkie strony chcą, żeby to było jak najbardziej naturalne, żeby też przeciwdziałać, Osobom z większym skillem, trochę, żeby się gdzieś tam bardziej sprzedać, więc e, taki bardzo krótko i bardzo naturalnie. To jest trochę tak, że żeby pokazać, jak najszybciej spiąć te dwie strony, no bo e, rynek ofert jest trochę takim Tinderem, powiedzmy portalem randkowym, bo te dwie strony mają poczuć gdzieś tam tą chemię i się zatrudnić e, i, i w sensie być ze sobą w tej relacji zawodowej. Natomiast gdy to dochodzi do takiego poziomu odhaczania skili i tak na bardzo powiedzmy niemiękko zweryfikowaniu, że ta osoba pasuje, bo spełnia to, to i to, no to się najczęściej nie sprawdza. Dobrym przykładem jest TVN-owski ślub od pierwszego wejrzenia, gdy ci coachowie, psycholazy budują te małżeństwa na papierze. No to tam, ten mierniki tam są takie udanych związków, że gdyby to była nieoglądalność, a czynniki tego decydowały, to po jednym sezonie by się pewnie show musiało zwinąć. Natomiast mierniki są inne. No i to, jakie kandydaci patrzą na ogłoszenia to one pod kątem takim właśnie też tinderowym powiedzmy, że oni szukają jakby dziury w całym, że gdzie są red flagi, white flagi i tak dalej, to z kolei te jobboardy są z też takimi Oto-Moto trochę serwisami z samochodami, gdzie szukamy, gdzie tu nas próbują szukać. Więc to takie dwa najbliższe jakby obszary, gdzieś tam handel samochodami i randki wokół rekrutacji. Więc tak, myślę, że właśnie najbardziej teraz na przestrzeni najbliższego czasu ten trend wideo będzie w rekrutacji obecny.
1: Super, bardzo ciekawe, będziemy to obserwować. Mateusz, to w takim razie ostatnie pytanie, stricte już do ciebie, dotyczące twoich planów. Na rozwoju jakich umiejętności chciałbyś się skupić przez najbliższe miesiące?
2: Na, w zasadzie na dwóch obszarach. Na bardziej soft skills z jednej strony i bardziej hard skills z drugiej. W tych bardziej miękkich kompetencjach to z racji roli liderskiej e, czuję jak duży jeszcze potrzebuję e, w niej rozwoju, bo to co mnie tam interesuje najbardziej to zbudowanie zaangażowania ludzi. I mm, ostatnio byłem na szkoleniu właśnie e, z, z, po, poświęcone man- managementowi 3.0 w którym padły takie statystyki, że w, bodajże mogę się przestrzelić delikatnie, ale 12% pracowników jest zaangażowanych, tam 58% ani tak, ani nie po prostu pracuje i 30% jest do tego stopnia niezaangażowanych, że wręcz sabotują miejsce pracy. I ja tak właśnie po tym rozmawiam ze wszystkimi i mówię, tak, że 30% i mówią, o tak, tak, tak będzie. To tak w firmie u mnie, że właśnie w jakichś, nie wiem, firmach produkcyjnych, gdzie ktoś z rodziny pracuje i ten mówi, tak, tak, mówi, ten wie, że się maszyna popsuła i specjalnie nawet nie powie, tylko patrzy, zadowolony, obserwuje, jak tam nikt nie wie, jak się psuje produkcja i tak dalej. Więc to mnie bardzo interesuje, jak budować ten team zaangażowanych osób, ja trafiłem na jakiś czas na wywiad wyborczej z Szymonem, Szymonem Szcześniakiem z HR, i tego, tego YouTube'owego od kanału. Bardzo ciekawy wywiad. I jego tam pytali w tym wywiadzie: co jest cechą dobrego pracownika? I on właśnie tam podkreślał: tylko zaangażowanie że to jest ważniejsze niż wiedza ważniejsze niż umiejętności. Że osoby z mniejszą wiedzą, z dużym zaangażowaniem potrafią jakby czynić cuda i robicie rzeczy rewolucyjne. Ja się z tym zgadzam, ja sam jestem taką sobą. i jakby próbuję rozłożyć sobie trochę jak ten MLP, dojść do tego, jakie są czynniki motywujące, jak to budować, żeby było jakby więcej niż te 12%, albo mniej niż tych 30% sabotarzystów. Natomiast e, jeśli chodzi o takie twarde skille, no to to już trochę zajawiłem, ale rozwój tego no-code, e, low-code e, narzędzi, automatyzację, I tak dalej, wciąż to nie jest w organizacjach tak bardzo rozpropagowane, czasem są jakieś ograniczenia, powiedzmy procesowe, przetwarzania danych i tak dalej, ale da się to jakby obejść, więc coraz większy rozwój w tym, no bo to jest jednocześnie powiązane z tym więcej DIY, szybciej, więcej wiedzy, szybciej się uczymy, mniejsza frustracja z tego, że mamy tyle pomysłów, a nie jesteśmy w stanie ich zrealizować, bo możemy trochę tej odpowiedzialności też dzięki temu wziąć na siebie. I to też taka bardzo rzecz, która uczy dużo pokory, bo na przykład te projekty webflowowe to są takie, że ile one nie nauczyły pokory do product ownerów i deweloperów, to to w ogóle nic z tym się nie równa, że nagle wszystko przestaje być takie, wiecie, pixel perfect, tylko Przecież to tak też jest ok. A że to tylko sprawdzamy, więc zróbmy to. A to po co to ma być galeria? Jak jedno zdjęcie pewnie wystarczy, a to zrobimy jakby trzy godziny szybciej e, dzięki temu. Więc w ogóle świetne zajęcie, e, ćwiczenie uczące, tak jakby empatii, ról w zespole i zrozumienia. Więc polecam hmm. nawet pod tym kątem. I tak, tak.
1: Super. Super, w takim razie Mateusz, bardzo mocno trzymamy kciuki. No i mamy nadzieję, że do zobaczenia za jakiś czas. Dzięki. Dzięki,
2: Dzięki wielkie. Dzięki.
1: Dzięki wielkie.
0: Bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście z nami. Jeśli szukacie pracy, koniecznie sprawdźcie stronę sponsora tego odcinka, czyli dprotocol.it, serwisu z ofertami pracy, który tworzy właśnie Mateusz. Notatki i linki znajdziecie na naszej stronie
1: designpractice.pl ukośnik 042. A jeśli podoba Wam się nasz podcast, koniecznie zasubskrybujcie go w swojej ulubionej platformie podcastowej lub na YouTube. Zostawcie też komentarze odnośnie odcinka. Na wszystkie czekamy i za wszystkie jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczne.
0: A na nowe odcinki możecie liczyć w każdy pierwszy i 15 dzień miesiąca. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Pa!